2: Este es un podcast. Acorde. Hola, hola. Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz, de ancla y aterrizaje a la conciencia. A partir de este instante estás oficialmente en una cita con tu alma. Saboréala y sobre todo disfrútala. Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas y sobre todo vamos a hacernos más y más preguntas. Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura. Hola mi corazón lindo, hoy te traigo una noticia maravillosa y es que mi segundo libro vuelve a ti ya está en todas las librerías, en todas las plataformas digitales y quiero decirte que si estás en Colombia está en todas las librerías del país si estás por fuera de Colombia y lo quieres en físico lo encuentras en www.buscalibre.com y si te gusta leer libros digitales puedes encontrarlo en Amazon, en Kindle o en Apple Books. Así que allí está a tu disposición, esperando por ti. Te mando todo, mi amor. Hola, mi corazón lindo. Me encanta, me encanta darte la bienvenida a este espacio que es una gran colaboración. Hoy estamos aquí en Curioseando con Laura y también en Planeta de Libros, dos podcasts que se unen para hablar de mi segundo hijo de papel, que es Vuelve a Ti. Estoy feliz porque yo voy a ser entrevistada dentro de mi propio podcast. Esto está ocurriendo por primera vez en mi vida y estoy muy, muy contenta porque es una persona maravillosa que amo, que adoro, que muchas personas me hablaban de y me decían, es que tú tienes que conocerla, tú tienes que conocerla y finalmente cuando nos conocimos pues entendí qué todo el mundo me decía que nos teníamos que conocer su nombre es Carolina Porras compartimos el camino de haber estudiado derecho Caro sí ejerció y ejerce y también de encontrar este otro mundo espiritual y Caro es mujer medicina es coach energética es mentora y es la creadora de Alma Yogi que es una comunidad hermosa, hermosa, hermosa también con la que me siento muy identificada y hago parte de ella y me encanta que estés aquí, Caro, y ahora te voy a ceder el el micrófono a ti porque, bueno, soy la entrevistada oficial de Curioseando con Laura y de el podcast Planeta de Libros. Bienvenida, mi corazón.
0: ¡Ay, qué delicia estar aquí contigo, con ustedes! De este lado del micrófono les doy la bienvenida a Planeta de Libros una colaboración del podcast de Planeta con Curioseando con Laura. Para mí también es un honor estar aquí haciendo este experimento de entrevistar a esta maravillosa mujer. Con nosotros está Laura Romero Angarita, es escritora de dos potentes libros, del cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Vuelve a Ti, pero también es la autora de Tu Cuerpo Te Ama. Es la gestora de la comunidad de Qué Buena Salud, es una bailarina encantadora, tiene muchos cursos y muchas herramientas para todas las personas que estamos transitando. Este despertar de conciencia es coach y bueno, tiene muchas medicinas en su mochila, como digo yo, y hoy vamos a irlas desempolvando uno a uno. Así que Lau, qué delicia que estamos aquí juntas y bueno, comencemos, ¿no?
2: Comencemos, amor, estoy Lisa. Gracias por esa introducción tan bella, yo me siento feliz, la verdad. <ríe> o sea, yo no tengo otra palabra. No, pues Eso yo es estoy divertido. feliz
0: y un poco nerviosa, pero vamos a ver cómo sale. Esto.
2: Va a salir divino. Así que adelante, mi amor.
0: Bueno, Milau, yo, yo quiero primero decirte que para mí Vuelve a ti fue medicina. Y yo creo que, que para ti también lo fue. Entonces, quisiera que habláramos un poco de cómo se gesta. Este vuelve a ti en tu corazón, ¿cómo desestructuras lo que dices al comienzo del libro? Esto no es un libro normal, es un libro que para mí no tiene estructura y se siente como que hubo una estructuración en tu corazón, en tu mente y en tus manos para gestarlo. Cuéntanos un poco de, de ese proceso de vuelve a ti, ¿cómo nace?
2: Bueno, me encanta esa pregunta. Yo también siento que, que por supuesto, fue medicina y es, sigue siendo. Eh, creo que hoy, y bueno, todos los días también, pero sobre todo desde que salió el libro, o sea, no solamente cuando lo escribí, sino desde que salió y están las librerías y estamos como haciendo todo este trabajo de hablar del libro. Cada vez sigo sintiendo más que es que sigo volviendo a mí, ¿no? Como que no es una cosa que se haya clausurado. Entonces, bueno, Laura ya regresó a ella y creo que es el proceso para todas las almas. Seguimos en este proceso de volver. Ese proceso definitivamente no es lineal. Yo sentía el llamado de que esto tenía que ser un poco más, como un poquito más caos y caos no desde la perspectiva que tenemos a veces los seres humanos como caos negativo, sino caos desde la energía femenina y es como esta posibilidad de sentirlo todo, quererlo todo, no tener como esta claridad de, es que lo quiero así y lo quiero ya, y, sino que es más como, bueno, ¿quieres café o quieres chocolate caliente? Y es como que, ay, no sé, quiero las dos y de pronto quiero primero café y después chocolate o podemos mezclarlos. Y entonces era como un poco esa sensación de darme ese permiso al escribirlo y también de darle ese permiso a las lectoras y a los lectores para abrazar la vida como también se nos está presentando y es este río de incertidumbre como también dice Icar pues las estructuras que a veces se ven como muy fuertes y muy seguras como con cimientos muy fuertes él cuenta una anécdota que alguna vez fue como a ver un lote o estaba caminando y era como un lote que, o sea como que una, una casa que ya se había como caído y entonces había como un letrero que decía, cuidado, las estructuras son inestables. Y entonces él dijo como, esto resultó como un, un despertar de la conciencia, porque... Es, como...
0: <risa> como es que cuidado. el lema de la vida.
2: Exacto. Cuidado, las estructuras son inestables. Y que a veces, bueno, yo también dentro de mi camino como abogada, como como capricorniana, como muy a veces de la tierra, pues quiero un poco de esa rigidez, quiero un poco de esa estructura, de esa seguridad, de esa estabilidad, que la vida me ha mostrado que pues no se puede tener, ¿cierto? Entonces también ha sido como un proceso de, de cuestionarla, y ahí hago la pregunta en el libro, si estamos en un mundo en el que la ley de la vida es la impermanencia, Podemos hablar de estabilidad, porque a veces también como que nos enfrascamos en esta idea de que yo quiero estabilidad financiera, quiero estabilidad emocional, quiero estabilidad en el trabajo, quiero estabilidad como en todos los lados. Y es como, ni siquiera, o sea, también te lo pregunto a ti, mi cara, no sé tú cómo entiendes la estabilidad, pero yo antes lo entendía como una cosa muy rígida. Como que estabilidad de pareja es que yo estaré con mi pareja toda la vida porque nos casamos, firmamos un contrato y esto va hasta la muerte. Y es como, pues no es solo eso porque también, o sea, independ- obviamente la gente pues hoy en día nos podemos separar, ¿no? Pero no hablo de eso, sino que hablo de que todos los días estamos siendo muertes. O sea, la persona con la que me casé ha tenido un millón de muertes. Yo he tenido dos millones de muertes eh, desde que nos casamos. Es como que hemos cambiado demasiado. Entonces, una vez es cree como que no es que ya yo la conozco, y ella es así o él es así. Y es como yo no me atrevería a decir, o sea, yo no me atrevería a hacer esa afirmación de alguien porque todo el día estamos muriendo y todo el día estamos teniendo cambios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que alguien es así? Bueno, entonces, un poco esa primera pregunta y respuesta atiende a la esencia del libro y es como que no existe un camino así conductor y inicio, desenlace y final, sino que es como todo este mix o toda esta combinación de sí. anécdotas, historias, mensajes, medicinas por compartir y bueno, creo que de ahí nace amor. Pero sí, me gustaría como que también preguntarte a ti un poco eso de qué piensas tú de la estabilidad, cómo la ves tú.
0: Pues mira Lau, te voy a, a responder esto con una metáfora que hace unos años hablando con mi esposo hablábamos de la estabilidad y él me decía... Hay que ser flexible como la madera y para mí eso era demasiado etéreo. Yo, ajá, okay, no entiendo. ¿La madera es o no flexible? Luego construimos una casa de madera y empecé a notar que en realidad la madera es muy flexible. Y esa flexibilidad genera inestabilidad, pero una inestabilidad controlada. Esto suena un poco irónico y uno diría, ¿cómo así una inestabilidad controlada? Es decir, nada es realmente estable y entre más flexible seas en la vida, más suave te la vas a coger, más suave te la vas a llevar, pero sí debería uno estar en esa inestabilidad controlada en el vaivén de la vida y ese control básicamente es decir, todo puede cambiar en cualquier momento, no estoy aferrado a nada. Si en este momento me ponen un sobre una tabla, estoy parada, estoy surfeando y de repente la ola me tumba, ok, me acomodo el pelo, salgo de la ola, me monto en la tabla y vuelvo y arranco. Entonces siempre hay muertes chiquitas que nos demuestran que lo único que no podemos controlar es la vida misma. Y eso se siente mucho en el libro, Lau, porque cuando yo lo empecé a leer Primero me parece que es un libro que uno puede leer de manera lineal o puede ser de estos libros de consulta, ¿sabes? De estos que uno les pega y les dice, les da un golpecito y les dice, dime por favor algo hoy y llegará. Que eso me, me pareció muy mágico. Pero también valoro mucho esto de las muertes pequeñas y esa mención que haces de, estamos preparados para las muertes pequeñas. Entonces te graduaste como abogada y el universo esperaba que Laura pues colgara el título en un lugar y empezara a ejercer. Y fue como, no, check, yo quiero morir a esto y volver a nacer en otra cosa. Y es un poco como esto de la estabilidad y de creer que el camino está cierto o está sentado porque hicimos A, porque hicimos B o porque hicimos D. Hay una, hay una parte del libro que quería preguntarte y quería como conocer un poco esa historia de las muertes chiquitas de Laura la niña, porque tú contabas mucho como... Yo siempre estuve como en el rango promedio, quería brillar pero no sabía cómo y tuve que dejarme morir a mucho de lo que yo creía que era brillar, de lo que yo creía que era pertenecer a un grupo... Y esa parte me, me pareció encantadora porque yo creo que es la base de muchos de los caos que tenemos como adultos, ¿no? Reconocer, mm-hmm. no reconocernos en esa niña que también puede morir y reinventarse y morir y reinventarse. ¿Cómo fue eso, Lau? Cuéntanos un poco.
2: Divino, divino todo, amor, lo que dijiste de, de la madera, wow. <risa> Ahora
0: es <¿sabes risa> que ves una madera chueca, te vas a acordar de mí, pero acuérdate Adiós. de mi esposo, no de mí. <risa> Me
2: encanta. Pensando y sintiendo la, la pregunta de la niña, digamos que bueno, de niña, como que pensaba y sentía que el deseo era destacarme, o sea, como que yo decía, si me destaco, voy a ser amada. Al a, a final eso es lo que todos queremos, ¿no? Todos estamos haciendo, todo lo que hacemos siempre al final es una petición de amor. Entonces yo decía, si yo logro ese reconocimiento, pues seré exitosa, seré amada, seré admirada. Y entonces digamos que desde niña, y ahí pongo una, digamos, escribo la historia de cuando, que es como mi recuerdo más inicial de mi herida, como el reconocimiento que fue cuando nos pusieron a hacer una tarea de matemáticas y yo odié hacer esa tarea de matemáticas, recuerdo mucho que mi forma de hacer lo que odiaba, que era esa tarea en específico y otras tareas como hacer planas era que yo cantaba cumpleaños feliz a grito herido, pero sin parar, era como mi mantra, entonces yo grita, cumpleaños feliz, y estaba ahí escribiendo, <risa> pero porque yo decía, o sea, odio eso, y de pronto, bueno, interesante, ahora lo veo, el canto y, y la repetición como que me hizo avanzar, pero yo no disfruté para nada hacer esa tarea, o sea, fue como que hoy veo que el mantra del cumpleaños me acompañó y fue chévere, pero en ese momento odié hacer la tarea, pero lo curioso era que al siguiente día, cuando la profesora llegó sí. con cara de todo está mal, pero luego cambió la cara y dijo, no todo está mal porque solo una persona lo logró hacer, y esa persona hizo y, y un discurso, esa persona la quiero felicitar, y se merece un gran <risa> aplauso, y es increíble porque fuiste <al draft>. la única y yo decía, obvio no, o sea, pues, yo decía, ¿quién habrá sido? O sea, como que yo miraba al lado yo dije, wow, o sea, ¿quién habrá sido este ser? Y en ese momento ya dice, Laura Romero. O sea, yo me sentía como en un teatro, o sea, dos mil personas aplaudiendo. Y recuerdo que en ese momento, como que a mí, o sea, yo sentí como una sed de eso. O sea, como que yo dije, wow, o sea, como sí. que esto es la gloria, ¿sabes? Como que estoy en la cresta de la ola, este es el éxtasis y quiero más de esto, ¿no? Es como que en el cuaderno decía, eh, excelente, 100, en, sobre todo en esfero rojo, que se notaba todavía más, y entonces yo me acuerdo que yo quería llegar a mi casa a contarle a mis papás, ¿no? Como que esa también era la, ya había vivido la motivación con la clase, pero ahora quería llegar a decirle a mis papás, como, miren lo que acaba de pasar, y digamos que esa escena, esa fue como la más marcada, pero esto se fue repitiendo, porque entonces uh-huh. yo era la que izaba la bandera, y la que siempre tenía como estos reconocimientos, y entonces me ponía muy feliz, pero luego cuando iban de mis papás, ellos eran como muy neutrales, o sea, no era como que, wow, eres la mejor, eh, sino era como que muy bien, o sea, como casi como que eso era lo que tenías que hacer, o sea, como que eh, uh-huh. ambos habían sido también excelentes y habían tenido muchos reconocimientos, entonces yo decía, todo eso, y yo veía que a otros les daban regalos, no sé, cómo uy, saqué la mejor calificación, regalo. y sea, a mí no me dan ni regalo ni nada. Y entonces, bueno, eso se quedó ahí.
0: Quiero parafrasear una parte de tu libro. Voy a leerte a ti misma, que me encanta porque creo que conecta y hace match, y además en Kindle está súper subrayada esta frase. O sea, hay muchas más almas que se están inspirando con esto y es Yo hacía las cosas por cumplir, no porque quería. Las hacía porque era el deber ser, era lo que se esperaba de mí. Quería demostrarle al mundo que era capaz de cumplir las tareas y los retos asignados de forma excepcional, pero no me cuestionaba si eso lo disfrutaba o no. Solo creía que era lo que se tenía que hacer en la Tierra, cumplir, cumplir y cumplir, y que la recompensa sería superior. Y esto está subrayado, lo que voy a leer a continuación. La esperanza siempre estaba puesta en el futuro porque el presente lo vivía como una carga. Quizá por eso nunca me atreví a vivir minuto a minuto, solo me enganchaba la ilusión de que todo este trabajo duro sería recompensado con éxito, reconocimiento y fama más adelante, después, no ahora.
2: Ah, sí, así es, yo...
0: No, ya se me dice la piel, fue como ves la historia de mi vida.
2: Yo te así que quiero llorar. No, o
0: a sea, llorar. Yo tengo Kleenex, vela, cristales y los libros. O sea, hagámoslo.
2: Adelante. No, amor, tal cual. O sea, es... A veces también como que lo interesante de escribir un libro es como que uno escribe y en ese momento tú dices, bueno, lo escribí y luego como que oírlo y que a mí me parece lindo ese ejercicio de que tú leas, como que poder oírlo, en viva voz de otra persona, es como que, wow, esto se siente casi como un mensaje de mí para mí, ¿no? Como que esto es lo que ha pasado y ha sido muy lindo todo este despertar y toda esa revelación, porque, digamos que esto del reconocimiento y, y conectándolo con la pregunta de ese duelo que hay que hacer para dejar morir a esa Laura adicta al reconocimiento que todavía hay estelas, ¿no? No es como que, uy, no, ya a Laura no le importa, no, o sea, todavía hay estelas, y como lo hablábamos en el podcast, como Psycho todavía está a veces esa palabra que dice, bueno, pero dime algo, ¿no? Dime que te cambié la vida, dime que ese libro, pucha te transformó y te partió en dos. Entonces, digamos que el duelo ha sido, y puedo también juntarlo con lo que fue este, lo que decidí que sea este año para mí, yo cumplí 30 años este año, no. y dije que este año iba a ser el año de la diversión. Entonces, esa ha sido mi intención, quiero divertirme, ahora sí, ahora sí que quiero vivir minuto a minuto y que el minuto a minuto sea divertido. Entonces, yo antes creo que tal vez, por ejemplo, haciendo este podcast, me habría puesto a pensar como, y entonces cuando salga la edición tiene que quedar perfecta y entonces cuando salga tengo que ver lo que la gente dice, si le, y ahora es más bien como que, o sea, gózate eso, ¿no? Esto es, ¿no? Como ese instante que estamos grabando, que yo me siento muy yo, Me siento muy conectada contigo, que a veces de pronto, tú sabes que desde afuera, a veces pueden decir, no, es que el podcast tienes que hacerlo con no sé quién, porque bla, 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 y es como, ya, y de nuevo, de regreso, el regreso a ti ha sido también eso, es como, yo quiero hoy en día estar conectada, Con gente y con personas y con almas con las que me sienta genuinamente conectada. Y entonces todo lo que ha sucedido con este libro ha sido eso. Es como cada cosa ha sido como muy sentida por mi corazón, no como aleatoria de, ah, bueno, sí, porque sí, es como no, y te lo digo así con mi, todo mi corazón, esto es como te siento a ti, digo, delicioso, amo este momento, y me lo disfruto en el previo, en el durante y en el después, o sea, en el previo cuando conversábamos que íbamos a hablar, ahora mientras estamos <risas> conversando, y cuando salga te diré, ay, mira esto, y sentí esto, y pasó lo otro, que todo eso me parece divino que digamos si sí rompe con esa idea de, del futuro, ¿no? Es como que aquí estoy, que es una creencia, ¿no? Como aquí estoy comiendo mierda y después sí voy a ser feliz. Entonces fue también el quiebre de eso, ¿no? Como yo no quiero comer mierda, o sea, yo, yo quiero sí. disfrutarme el minuto a minuto. Obvio hay cosas que a veces me aburren, o sea, digo como que, ay, qué aburrido hacer esto pero es muy distinto a la mentalidad que tenía antes. Era como, tal cual como lo que le hice, cumplo, 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 porque luego viene el éxito. Ahora es más como, entiendo que hago eso, aunque sea aburrido, porque hace parte de mi gran proyecto, que es que una salud, que lo amo, que lo disfruto, pero no está tanto pensado como por el diploma, por el reconocimiento externo, sino porque en que una salud yo me divierto, es mi intención divertirme como minuto a minuto, día a día. Entonces, bueno, ahí está, amor, eso es.
0: Y entonces ahí quiero hilar con otra lecturita chiquitica del libro para entrar a, a otra pregunta que te tengo y es, escúchame esta frase, por favor, apúntenme, Porque para darle vida a nuestra versión más luminosa, hay cosas que necesitamos dejar morir. Hay una gran frase de Gabriel Marcel que dice, quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Ajá, ¿Ah? por favor, Sí, esa
2: frase es bien profunda, ¿no? Eso como que toca escribirla, verla, sentirla, luego sí, otra, otro día volver a sentirla. Sí, sí, sí.
0: Como seguir ahí
2: en el proceso.
0: Y es también cada día que mueres, porque todos los días tenemos muertes chiquitas, ¿no? Todos los días vamos diciendo como, pues elijo no hacer esto, dejo morir, solo el hecho de acostarnos a dormir ya es una pequeña muerte. Así es. Y cada mañana que nos levantamos y la leemos y pensamos, ¿quién no vive tal como piensa? Entonces ya tiene un significado distinto, pero creo que a medida que uno va dejando morir todas esas verdades que va adquiriendo como suyas, es decir, hay que sufrir, la vida solo se logra, lo que uno quiere en la vida solo se logra a través de esfuerzo, sacrificio, dolor y solamente a través del profundo dolor entonces vamos a lograr los objetivos, cuando uno empieza a quitarse todas esas verdades y a morir a eso, Lau, y esta es la pregunta que quiero escuchar porque sé que va a ser algo muy sabio, cuando empezaste a quitarte todas estas etiquetas y todos estos deberían ser, se supone que tú, lo que yo, tú misma esperabas de ti, ¿de qué empezaste a llenar la vida? ¿no? Ante esas pequeñas muertes, luego cómo te nutriste, de qué te nutres, qué te nutre en este momento, además de bailar y hacernos sí. bailar a todos.
2: Bueno, lo que más me he dado cuenta es que la nutrición es propia. Digamos que yo antes, ¿cuál era mi modus operandi? Entonces, yo alcanzaba un logro y contaba el, el logro para que los demás me dieran, ¿no? Es como que sí, eres la mejor, estamos súper orgullosos, definitivamente la sacaste del estadio, tú eres una crack, nadie como tú. Y realmente, o sea, aquí estoy exagerando porque igual a mí nadie nunca me dijo eso. O sea, pues, o sea, como... Mis papás, insisto, muy neutrales. También mi, mi esposo muy neutral. O sea, como que nadie tampoco estaba ahí como conspirando para alimentarme eso. Entonces, eso me sirvió porque yo al final me sentía como... Ese, yo, decía, yo siempre le decía a mi esposo y a mis papás, como, pero y ya. O sea, no me vas a decir nada más. O sea, como, no viene algo. <risa> como que no vienen, <risa> o sea, no sé, como bombos y platillos, música de fondo. O sea, como... ¿Cómo se dice esto de los fuegos pirotécnicos? Sí. O sea, ¿dónde está la celebración? Y pues yo veía que la gente igual seguía su vida, ¿no? Era como... O sea, no era como que el mundo se detenía porque yo había alcanzado eso. Y yo no me estaba dando el lugar a mí. No era como que, bueno, Laura, te felicito, lo hiciste súper bien, estoy orgullosa de ti. Laura, no, yo hablando a mí misma, sino que era como, tú dímelo, ¿no? Tú que estás afuera, dímelo para yo sentir que es verdad. Entonces, yo luego empecé a sentir y a darme cuenta que como eso ya, no estaba, eso ya no iba a pasar, ¿cierto? Como que ya la gente no me lo iba a decir desde de afuera, pues tenía que yo empezar a, a celebrarme a mí, ¿no? Como a, a tener mis propios rituales de celebración y a sí. tener mis momentos conmigo, que no es que sean la, larguísimos, no dije, bueno, un día entero de celebración, no, a veces pueden ser incluso cinco minutos, pero termina siendo suficiente, sí. termina siendo realmente suficiente versus lo que me pasaba antes, que era como, pero dime, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dices algo más? Solo era eso. ¿Y, no, y qué piensas de eso? Y mira que logré lo otro. Yo estaba como muy sedienta de que me lo dijeran de afuera, pero era una sed más de reconocetelo tú. Entonces, cuando algo me pasa, claro, yo igual quiero compartir con las personas que quiero, entonces las invito ahora a ellos a participar de la celebración. Antes yo esperaba que, por ejemplo, ellos me hicieran la celebración. Era como que, bueno, ahora mis papás me van a invitar a la casa y entonces van a invitar a todos mis amigos y va a haber comida. O sea, que ellos también han hecho eso. O sea, no puedo ser injusta porque ellos me han hecho eso, pero yo quería que la gente se encargara de mis celebraciones. Y entonces luego comprendí que yo me encargo de mis celebraciones y como me gusta compartir con los demás, los invito. Entonces así fue en mi cumpleaños. Si yo amo la música en vivo contrato música en vivo, quiero invitar a la gente con comida rica, contrato la comida rica y los invito a participar y eso me llena un montón. El día que llegó el libro a mi casa, le dije a Eduardo, celebremos, no, sí. puse música, él abrió la copa de vino, pero se siente muy lindo porque ya no estoy esperándolo, es, sí. es, o sea, ya no, no, es, no es como que bueno, los demás, todo el mundo fila a atender a la reina que lo logró, Sino que es como la reina también se atiende a ella misma y dice, y también soy capaz de decirlo. Antes yo llegaba triste a la casa porque decía, nadie me celebra. Y es como, celébrate tú, ¿no? Celebra. Y si quieres gente, invita a la gente a tu casa a que celebres con las personas. Pero te haces cargo de tu propia celebración, entonces ese ha sido como el giro.
0: Porque se nos olvidó celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Aquí hay dos temas que tocas que me parecen súper bonitos y es, primero, esto de reconocernos a nosotros mismos, No desde el ego, como se tiene etiquetado, que si uno se celebra, entonces esta persona tiene un resto de ego, entonces, mejor dicho, ahora quién se la aguanta, sino desde la humildad, pero también desde el reconocimiento de lo que hiciste. Entonces, pareciera que uno no pudiera celebrarse sus pequeñas victorias y decir como estoy en este momento grabando un podcast con Laura. O sea, me lo celebro y bailo, ¿sabes? Sino como, no, sí, bueno, pues yo un día, eh, sí, sí, pero no importa. Porque siempre nos enseñaron muy, y sobre todo al femenino, a las chicas, que que si no, no lo celebraban de afuera, entonces no, pues no, ¿cómo se te ocurre? Y luego también todas esas historias que nos empezamos a contar alrededor de las situaciones, ¿no? entonces si es que no me lo celebran es porque no lo hice lo suficiente y porque la verdad es que no lo hice lo suficientemente bien, viste podría hacerlo mejor y entonces viene como ese dedo acusador y ahí empiezan a salir esas heridas y empieza uno a, a darse cuenta que está bastante agrietado por ese no reconocimiento que uno debería darse a sí mismo, celebrárselo todo. Yo te cuento personalmente que estos días estoy con mis dos hijitos sola en la casa y me acuesto en las noches y me lo celebro con un vaso de bailis al lado de la cama. Digo, un día más, no logré. Soy una dura, no he matado ningún niño, los perros están bien, los gatos están bien, el trabajo está bien, voy a celebrar. Porque cada día es una pequeña victoria también.
2: Así es, divino. Yo también uso mucho ese mantra de lo hice súper bien, ¿sabes? Porque a veces uno no está acostumbrado a decirse eso. Y entonces hace poco también tuve que apagar un incendio en la casa y como que mi empleada, que es como mi, mi gran amor, me dijo que se iba a ir. Y yo era como, Dios mío, bueno, y entonces cuando ya finalmente acabó la conversación, llegando de mi esposo y le dije, wow, no sabes lo que acabo de hacer, o sea, lo hice como la más grande, ¿sabes? O sea, lo hice, o sea, estoy demasiado orgullosa de mí, entonces eh, creo que esos momentos, como lo dices, también me atrevo mucho a, a decir estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Porque a veces la gente como que parece que cumplir sueños oh, es tal. solamente cuando te vas a ir a vivir al mar, como lo hablábamos ahorita con mi querido Freddy, que era como, bueno, tenemos el sueño de vivir al mar, vivimos al mar, es un sueño, sí, pero todos los días yo estoy cumpliendo sueños, ¿sabes? Es, es un sueño grabar un, ese podcast, aquí y ahora como estoy en ese momento con una persona con la que estoy tan conectada como es contigo hablando de mi libro Vuelve a Ti, que se vaya a replicar tanto en Curioseando con Laura como en Planeta de Libros, okay. es como, es un sueño. O sea, todo... ¡Uh! Entonces... <risa> Entonces todo, ¿no? Y, y eso me lo enseñó mucho Juli también de ser para ser. Que Juli, ella me decía: Estoy cumpliendo un sueño, estás cumpliendo un sueño. Y era como, wow, yo había dejado esta frase solo como para los eventos supermemorables memorables, como. O sea, como para los eventos ni siquiera memorables, porque todos son memorables, sino los eventos que te dijo la sociedad, ¿no? Como Total. cuando te cases, estás cumpliendo el sueño. Cuando vivas en el mar, estás cumpliendo el sueño. Cuando conozcas París, estás cumpliendo el sueño. Pero todos los días estoy cumpliendo sueños, ¿sabes? Como cuando voy a surfear y estoy surfeando, es como, wow, estoy cumpliendo un sueño. Siempre soñé hacer esto,
0: ¿no? Y cuando se te pierde el piso y lo encuentras, estás cumpliendo un mega sueño, porque Así en es. otras situaciones de la vida hubieras entrado en caos absoluto y sería como, wow ¿qué pasó? Voy a leer una cosa que escribió Laura Romero, escritora aquí, muy lindo, que, que cierra esta idea y es, no importa cuántas veces sintamos que estamos perdiendo el piso, la vida estará sosteniéndonos a donde sea que nos lleve. Entonces, cuando uno se siente sostenido por la vida y celebra y dice, ¿sabes qué? Estoy parado igual, estoy aquí, estoy bien, hay que celebrarlo. Deberíamos generar todo un movimiento de celebración de los pequeños grandes triunfos, ¿te imaginas?
2: Total. Todo sí. sería muy diferente. Sí, es como, a ver, también pienso mucho en que hay días en los que a veces uno aparentemente no hizo nada, pero fue pucha, lo atravesaste, ¿sabes? Como Viviste. que también.
0: <risa> <risa> le respiraste. <risa>
2: Atravesaste ese día, yo ayer no me hallaba y decidí hacer lo que no he hecho desde, sep- yo vivo en septiembre aquí en, en mi casa frente al mar, pero que no es directo, o sea, no es como que tenga un acceso directo al mar, pero tengo que caminar un poco para llegar, y nunca había caminado, Caro, y ayer lo hice, yo dije, wow, porque a veces la mente dice, wow, desde septiembre y no lo has hecho, y es como, no, lo hice, ¿sabes? Como, por fin cogí mis piernitas, como dice mi mamá, patitas, ¿para qué te tengo? Las cogí y nos llevamos juntas al mar porque eso es lo que estaba deseando mi alma y fue una gran victoria. Que Alguien podría decir, no, es pequeña. No, para mí fue la victoria del año. Fui sola porque a veces me da miedo como caminar sola, entonces fui sola, gran victoria. Fui al mar sin saber exactamente cuál era la entrada al mar porque nunca lo había hecho. Me quité los zapatos, me ensucié de arena, igual caminé sucia que era como, Dios mío me va a ensuciar y si camino sí, sí, mucho sí, sí. y entonces me voy a raspar el pie o lo que sea, es como todo eso dejó de importar y, y sí, es como, y, y lo que sí. a, escribí hace un poco en un libro de lo de perder piso es como, a veces realmente no sabemos que estamos siendo sostenidas porque uh-huh. ni siquiera nos permitimos perder el piso. Es como que yo aquí me estoy sujetando muy fuerte a este árbol, y es como pero déjate caer y te vas a dar cuenta que la tierra igual te está sosteniendo, ¿sabes? Como que no tienes que sujetarte tan fuerte, porque si te caes, te vas a dar cuenta que, que es como que, ay, yo que estaba sujetándome con tanta fuerza y ahora que me rindo, me doy cuenta que igual también todo está bien. Entonces, como que no tengamos miedo cuando la vida nos está pidiendo como, hey, pierde el piso, ¿sabes? Como, dale fresca porque también va a venir este regalo de permitirte sentirte sostenida. Porque es que no, no te sientes sostenida solo en la mente, no es como, oh, estoy sostenida, oh, estoy sostenida. Sí. Es como, no, uno realmente
0: se da cuenta que está sostenido cuando se cae. Exacto. Y se pega Exacto. duro y dice como, bueno, me pegué realmente duro, pero algo me sostuvo, no tengo ni idea de qué fue, pero estoy sostenida. Y cuando Exacto. te caes también de las, de las estructuras de tu mente, que ahí, cuando nos cuentas esto de, ayer fui al mar, Lo que uno espera del día, de cómo tiene que correr el día, es que me levanto, desayuno, tengo un espacio para trabajar, tengo otro espacio para tarará, tengo un espacio... Entonces empezamos a crearnos unas estructuras ahí alrededor de lo que se supone que deberías tal, y cuando dices, no, pues voy a perder el piso de esto, Hoy está siendo un día difícil para mí, voy a honrarlo, voy a hacer lo único que me nace hacer en este momento, que es ir al mar yo sola y hacer la aventura. Que también sí. es un poco salirse de la estructura y perder el piso y decir, bueno, estoy sostenida en esto, voy. A mí me pasa un montón, no creas, yo todo el tiempo caigo en ese juego de la, de la, de la estructura mental, de la productividad, ¿no? Entonces se trabaja de lunes a viernes en este mundo del, del derecho, es de lunes a viernes, de 8 a 5, estás pendiente del teléfono y sin cliente te llama, así tú te estés, te acabes de cortar el dedo con un cuchillo, le contestas. Y te mantienes en esa estructura y desestructurarse de ahí también es perder el piso, es renunciar a eso que crees como una verdad y decir, bueno, se vale también esta manera. Hoy no me quiero levantar, hoy quiero estar toda la mañana en la montaña, hoy quiero tomarme el día libre y es perder el piso y es desestructurarse. ¿Cómo te va con eso de...? Hace unos meses yo te escuchaba hablar de ya no quiero y ya renuncié a la jornada de trabajo como estaba estandarizada. Quiero dejarme fluir, quiero ir en eso muy tranquila. Me parecería chévere que habláramos de eso porque seguramente nos pueden estar escuchando muchas personas que en este momento hasta están trabajando sin ganas.
2: Bueno, eso realmente, ese viaje empezó desde que yo me gradué de Derecho porque pues siendo estudiante era muy seguidora de los horarios, entonces yo me levantaba a 5 de la mañana para ir a clase de 7, si sí podía tomar clase hasta las 12 las tomaba de seguido para poder almorzar en mi casa y luego hacer la siesta, que la siesta nunca ha sido negociable, o sea, siempre la he hecho, y luego sí ponerme a estudiar, ¿no? Pero todo hacía parte como de una rutina pues súper estructurada, eh, como rígida, no era como uh-huh. que, uy, me pasé... Dos horas en la siesta, todo bien, no era como que me pasé dos horas, entonces son dos horas menos para estudiar, se cayó el cronograma. Y entonces cuando yo me gradué, yo siempre había dicho, cuando yo me gradué voy a permitirme levantarme más tarde porque yo siento que yo no funciono tan bien levantándome tan temprano. O sea, digamos que siempre me he levantado a las cinco desde que estuve en el colegio en la universidad pero algo dentro de mí decía como que eso no, no resulta tan natural para mí, aunque lo haya hecho siempre. Lo hacía, era porque tocaba, ¿no? Era como cuando uno no cuestiona lo que toca hacer, es como toca, toca porque el colegio es así, toca porque la universidad es así, aunque yo podía hacer mi horario, metía clase de 7 porque era como el horario que conocía. Y entonces yo dije, yo quisiera levantarme más tarde, para poder, yo es, bueno, en tu cuerpo te ama, lo cuento, sufrí 13 años de estreñimiento, y yo siempre he creído que el estreñimiento está ligado
0: uh-huh. a no
2: tener tiempo para que tú puedas ir al baño, porque si siempre estás corriendo, pues en qué momento tu cuerpo se relaja para poder ir al baño, como que no, no funciona. Entonces yo dije, yo quiero darle ese regalo al cuerpo, como darle tiempo, que él vaya al baño, y luego vamos a hacer ejercicio. Entonces, mi gimnasio tenía clase de 5 y media de la mañana. Y el jugo de papaya. Y el jugo de papaya, exacto. En mi gimnasio tenía clase de 5 y media, 6 y media, 7 y media y 8 y media de la mañana. Y entonces yo en algún momento dije: No, yo voy a ir a clase de 6 y media. O sea, porque cuando uno está tratando de perder el piso como de, de cambiar un poco la estructura que conoce, pues la mente se va a resistir, es normal, ¿no? Es como, Totalmente. ok, no vamos, no vamos a las cinco y media, pero sí vamos a las seis y media, cuando realmente <risa> mi deseo era ocho y media, ¿no? Ese, ese era mi deseo más puro, pero mi mente todavía no se permitía eso, era como que ocho y media es muy tarde, o sea, estás acabando las nueve y media, mientras se bañas, estás iniciando tu jornada a las once, prohibido, eso está mal, eso está mal, eso no es productivo, bueno, no, <ríe> como todas las creencias limitantes que tiene la mente. Entonces finalmente me, me lo permití el de las ocho y media de la mañana y fue eso, ¿no? Fue como decir, me permito iniciar mi día laboral a las once de la mañana cuando ya hice ejercicio, cuando desayuné, y tuve tiempo para desayunar, cuando... Quise hacer lo que quería hacer y a las 11 es que inicio y me lo permito, piensa lo que piense, Juancho, Pedro, Laura, Catalina, es como yo inicio a las 11 de la mañana. Y entonces, bueno, ahí empezó esa estructuración de como de los horarios, eh, pero entonces como... Entonces, ¿cuál fue la estructura que se implantó ahí? Inicias tarde a las 11, entonces acabas tarde, ¿no? Como si trabajas a las 11, entonces tu última cita, porque en ese momento hacía sesiones personalizadas, tu última cita es a las 7 de la noche. No, que era tardísimo. O sea, <risa> Pero, o sea, lo cuento es porque la mente hace eso, ¿no? La claro. mente hace esas negociaciones. Es como que hay todo bien a las 11, entonces nos vamos hasta tarde cuando el cuerpo dice, no, pero pues ya yo me quiero desconectar a las seis o a las cinco o a la hora que quiera, ¿no? o a las cuatro, ¿cierto? cada cuerpo será distinto y cada y día, cada día es distinto.
0: distinto ajá, exacto
2: y entonces, bueno, ahí empezó eso, entonces inici- lo hice de 11 a 7 de la noche, ese era muy el ritmo mío en Bogotá, yo vivía en Bogotá en la ciudad entonces era como solo la gente puede, que también es cuando nosotras empezamos a negociar nuestros innegociables, es como, yo quiero llegar temprano a casa a comer, no, pero la gente solo puede después del trabajo, ah, bueno, listo, entonces yo me muevo, la gente solo puede después del trabajo, me quedo hasta las 7 de la noche, no importa si como tarde, no importa, nada, hay que trabajar, y, y yo llegaba a la casa a las 9 y media veces, como ya descansar, que hoy en día, que ahora que vivo acá, en una ciudad mucho más pequeña, Obviamente en pandemia, en virtualidad, pero pues yo a las nueve y media estoy, o sea, a las nueve de la noche casi que ya llevo un tiempo, mucho tiempo en la cama, ¿no? Es como yo, o sea, se acabó mi jornada con el atardecer, ¿no? Es como que con el atardecer el cuerpo ya va entendiendo que nos vamos apagando. Y entonces ahí sigo, amor, o sea, igual como lo digo siempre, no es una cosa que se termina, eh, hay veces en que digo, uy, me, me extralimité hoy, ¿no? Como que el cuerpo... Al cuerpo le hubiera gustado haber terminado antes. Hay otros días en los que digo, lo hice súper bien. Hoy como que maniobré mi energía acorde al porcentaje de energía que tenía. Y ahí vamos.
0: Para quienes quieran profundizar en este tema, hay un capítulo, una, un, una sección del libro que se llama La herida de la productividad. Que yo te digo que cuando la empecé a leer era como si dijeras, querida Carolina, Quiero dedicarte esta sección a ti y quiero leer una cosa que para mí fue como me rompió el cerebro, todavía lo estoy asimilando, lo tengo subrayado y hoy que lo volví a ver fue como wow. Esto se debe a que nos programaron para ser desde el hacer y no por el simple hecho de ser. Descansar, tomar siestas, quedarte un lunes acostada viendo series, todo esto suena amenazante, aterrador miedoso, impensable para nuestra mente hiperproductiva. También duele por varias razones. La primera es porque nos duele desaprender. Nos duele creer que puede existir un mundo en el que podemos disfrutar y trabajar, descansar y trabajar, tener momentos de hacer y no hacer. Nos duele creerlo porque si esto llegara a ser verdad, nos sentiríamos engañadas por la vida, por nuestros padres, por nuestros maestros, por la sociedad misma, por habernos enseñado que la vida era luchar, sufrir y solo trabajar. El ego, esa vocecita en tu cabeza que tiene miedo y duda, dice, ¿por qué vamos a aprender algo diferente? Ya sabemos esto. Puede ser muy arriesgado aprender otra cosa. ¿Qué tal que fracasemos? qué tal que sea una ilusión hippie, <risa> además los demás aprendieron lo mismo y están bien aparentemente. Y aquí viene una parte que me parece muy contundente y es, al ego le duele romper su estructura, no te quiere poner en peligro a ti. Sin embargo, el alma y el corazón, y hay preguntas además, no son lo mismo, reconocen que toda la magia está fuera de la zona de confort que el ego tanto teme dejar. Entonces duele porque significa dejar un marco de referencia, duele porque hay una ruptura con un sistema de creencias y duele porque puede ser que los otros sigan actuando desde ese referente de hiperproductividad y tú sientas que te estás quedando atrás. Pausa para reflexionar. Pausa. O sea, <risa> para mí fue como, y en ese momento, además, yo pensaba, después de leer, hacer otra cosa y fue como pausa para dormir ya total
2: total sí el famoso esa es otra herida no la herida de, del miedo a quedarse atrás eh, sí. la herida también de de sentir que si tú cuestionas todo lo que está es como como que te estás poniendo en riesgo a ti porque mira que el mundo pues ya funciona así no porque porque vas a entrar tú a derrumbar eso o sea porque tú si tu mamá, tu papá, tus amigos, todos tienen como esa forma de ver la vida, porque tú te vas a salir de allí, de ese molde? Entonces, sí, yo creo que, que es una invitación, como siempre lo digo, a, a activar ese poder de ser tú y abrazando todos los riesgos que eso implica, ¿no? A la final nunca nos quedaremos solas ni solos. Y creo que sí vale la pena cuestionarlo porque igual estamos en un momento en que las estructuras, ahora sí es verdad que estamos viendo una inestabilidad y que se están cayendo. Entonces, eh, si vamos a, a reconstruir el mundo, pues qué lindo que lo hagamos desde un lugar de, de cuestionamiento y, de, y también desde merecimiento. Como que, wow, imagínate por un momento que la vida fuera a trabajar y disfrutar al tiempo. No dije primero el deber y después el placer, sino que se conjugaran esas dos cosas en un mismo tiempo y espacio. Total. ¿No sería eso más rico? O sea, como que Ay, sí. a veces la gente dice, no, eso no se puede, porque a mí no me gusta mi trabajo y es como... Pero imagínatelo, imagínate, o sea, permítete imaginártelo un momentico y ya, luego si quieres botas la visualización, pero pero permítetelo, es que a veces ese es el tema, no amor, que un ni siquiera se lo permite, es como no, porque el mundo es así, el mundo es duro y cruel y es como, pero imagínatelo. Y hay que sufrir
0: para tener los logros y no sé qué, y también se nos olvida que no tenemos una energía, la energía es sagrada que tenemos que cuidarla. Aquí te voy a contar una anécdota de fan enamorada. De pronto tú no te acuerdas de esto, pero yo lo tengo tan presente que te tengo anotada en mi, en mi computadora No sí, sé si sí. te acuerdas que el año pasado, en plena pandemia, hiciste un, un live, que creo que fue un YouTube o algo así, en donde hablabas del de cuidado energético. Y entonces decías... Si se te apaga el computador en este momento o te desconectas, quiero que recuerdes que lo más importante es, y repítelo conmigo, mi energía es sagrada, mi energía es sagrada. Yo cogí un papel, lo anoté, te voy a mandar una foto ahora, lo tengo anotado en mi computador y realmente creo que este tema del cuidado y de la herida de la hiperproductividad tiene que tener una reflexión profunda en torno a cómo cuidas tu energía cómo te cuidas, cómo te das esos espacios de no hacer para nutrirte desde el no hacer. Si realmente estás pasando horas y horas y horas en este ejercicio de creer que estás produciendo pero realmente no estás produciendo nada efectivo, nada bueno, nada creativo, ¿no será mejor parar y nutrirte de otra cosa y tomarte un descanso y decir, ¿sabes qué? Mi energía es sagrada, voy a parar aquí.
2: Total. Yo creo que la respuesta, amor, es que a veces lo único que necesitas es parar, ¿no? Como que a veces uno dice, no, yo a veces me, hoy me encontré a mí misma haciendo eso, o sea, estaba tomando una ducha y dije, yo lo que necesito es irme de viaje, y quiero irme al Amazonas, y entonces voy a, a empezar ya a mirar tiquetes, y yo estaba ahí en la ducha, pero, o sea, ya mi mente estaba en otro lugar, ¿no? Y fue un momento como, de pronto no necesitas ir a ningún lado, sino... Para, o ¿sabes? Es como, porque a veces también como estamos tratando de huir de la situación, es como que necesito llevarme a mí misma a otro lugar geográfico, ¿no? Para, para desconectarme, uh-huh. pero tú te puedes desconectar y puedes parar ahí donde, o sea, ahí en tu casa, ahí en tu oficina, ahí en tu espacio y decir, hoy oh, no voy a, yo, yo siempre pienso mucho en eso, cuando a veces el, el celular parece un lugar como súper denso, ¿no? Como ¡Ah! el celular hay demasiados, o sea, millones de uh-huh. whatsapps, correos, redes sociales y a veces cuando el celular se queda sin pila o el celular estás en un lugar que no hay señal, el celular realmente se ve como algo muy inerte, o sea, una cosa inmuerta como que Total. es como deja de tener ese poder sobre ti, entonces
0: y sabes, yo qué pienso ahí Lau discúlpame sí. y te interrumpo en esto que dices de esa necesidad de necesito ese, esa, ese pensamiento de necesito viajar, para mí más que una necesidad es un síntoma de que necesitas pausar ahí mismo o sea cuando Así. uno dice necesito irme a un retiro a Bali es porque necesitas parar ahí donde estás freno de mano en primera, respira y suelta. Total. Porque si necesito huir, es porque algo en este presente, en este aquí y en este ahora, necesita ser organizado. Y para ver qué es lo que necesita ser organizado, necesitas parar, no hay otra manera. ¿Qué quisieras que la gente recordara devuelve a ti, no es del ego, no, sino de este reconocimiento propio que nos damos de devuelve a ti. Me encantaría que vuelve a ti se
2: sienta como un permiso, como un tiquete, como un permiso, como cuando uno le decían, tienes permiso a llegar tarde hoy a clase, entonces uno decía, wow, soy libre, tengo permiso, no, no tengo que llegar a las 7 en punto y no me van a poner una sanción, sino que puedo llegar a la hora que quiera. Y podría modificar eso, no, no llegar tarde date si no tienes permiso para llegar a la hora que quieras. Quiero que el a ti, se sienta como ese permiso que te da tu alma para probar, ¿cierto? Como que, qué importante es permitirnos probar como no lo vamos a saber en nuestra mente. Mi intención es que con mis historias, mis ejercicios, mis reflexiones, tú puedas decir, bueno, ¿y qué tal si pruebo esto? ¿Cierto? No... No va a ser el fin del mundo porque sé que voy a vivir muchas muertes chiquitas. Eh, Entonces, si se muere esa identidad, era porque se tenía que morir, que fue lo que me pasó a mí. Bueno, voy a probar con qué buena salud. Ay, pero se va a morir Laura, la abogada. Pues se va a morir si se tiene que morir, ¿no? Voy a probar, hacer un podcast. Ay, pero se va a morir Laura, la Instagramer. Bueno, vamos a ver, no sé. De pronto hacen un mundo juntas o de pronto tiene más prioridad Laura la podcastera o Laura la escritora sobre Laura la instagramer. Entonces sí, es como, como ese abrazo de la energía femenina, de, el abrazo de la madre que te dice te amo incondicionalmente, ¿sabes? Como no importa si estás haciendo A, si estás haciendo B, si estás haciendo C, sino que genuinamente me gustaría que te das el permiso de probar aquello que tu alma está sintiendo que es lo que quiere disfrutar, no como que siento que por ahí voy a disfrutar, bueno, voy y me lo permito. Ese es mi deseo más, más genuino y más profundo.
0: Y se siente, es, es <risa> tal cual, se siente, el, el, el vuelve a ti, para mí realmente es un permiso a rendirte y reconocerte muy soberano. Muy potente y muy poderoso decir, bueno, ¿y qué pasa si me doy el permiso de no ser esto que creo que soy? Divino, así es, así es. Mira esto tan bello. Quiero hacer una pausa para sentir infinita gratitud hacia mí misma y hacia mi mente. Escribir este libro o escribir un libro requiere rendirse y abandonar todo intento de perfeccionismo y control. Y eso no siempre resulta fácil o natural a nuestra mente y a nuestra forma de enfrentarnos a la vida. Poco nos detenemos a agradecer a nuestra mente. y Creo que es un ritual que si lo practicáramos más seguido, tendería lazos cómplices entre nosotros. Te aseguro que si nos hacemos amigos de ella, la vida resulta más fluida, dulce y sabrosa. A la vida, al mar y a todas las personas que han tocado mi alma, les agradezco porque han esparcido unas carchas sobre mí y me han permitido escribir las letras que hoy encontraste Oh, am- sí.
2: <ríe> Yo a ti, amor, gracias. Gracias por estar aquí, por haberme entrevistado. Para hacer preguntas del <ríe> alma devuelve a ti. Así un honor, amor.
0: Qué delicia este espacio, qué delicia leerte, qué delicia y qué fortuna para los habitantes del planeta y para planeta tenerte en, en el mundo, dándonos estos mm. regalos que nos das, porque de verdad que sí son mucho medicina, así que gracias a ti por, por invitarme, gracias a Planeta por abrir este espacio, gracias a Curioseando con Laura y a la divinidad misma y a los dioses del internet que nos permitieron estar aquí.
2: Mm, divino, así es, muchas gracias a ti mi corazón por llegar hasta el final de este episodio, recuerda que mis redes sociales son arroba, qué buena salud en Instagram, en Facebook, en YouTube y que bueno, el libro vuelve a ti. Ya están todas, todas las librerías en Colombia. En tu librería favorita, Panamericana, Lerner, Nacional, Happy Books, donde quieras estará. Y está en ebook, en todas las plataformas digitales, en Google Play, en Apple Books, en Amazon también. Y si lo quieres físico y estás por fuera de Colombia, lo puedes pedir, aunque estés en Colombia, lo puedes pedir a buscalibre.com y ahí te llega a México a Chile, a Ecuador a España, a Estados Unidos y por supuesto también a Colombia así que te mando un beso un abrazo a todo mi amor y nos oímos en un siguiente episodio chao chao mi corazón